0: Wenn ich dich fragen würde, wie viele Türen hast du zu Hause, da willst du sicherlich jetzt im Grubeln gehen und denken, oh einiges, wir haben auch einige daheim. Türen sind total wichtig, die schützen uns von der Kälte und auch vom Wärme. Ein Tür spricht Bände, indem es sagt, nicht hier rein, ich habe jetzt gerade sein zeit oder ich bespreche mich mit jemandem und deshalb ist der Tür zu. Da braucht man keine Notiz oder Zettel draufschreiben. Es ist einfach, wie es ist. Türen sind total wichtig in unserem Leben. Aber ich bin mir sicher, jetzt am Heiligabend habt ihr mehrere Türchen aufgemacht, mit freudiger Ereignis zu sehen, was es gibt hinter diesen Türchen. Und das sind natürlich die Adventskalender. Adventskalender kommen meistens jetzt in Päckchenform oder sind ein bisschen größer wie damals, früher, weil da passt nicht alles rein, von der Schokolade zu der Geschenkwunsch, das man geäußert hat. Aber früher hat man solche Adventskalender gehabt. Einfach eine schlichte, einfache, wo man jeden Tag ein Türchen aufgemacht hat und dahinter war ein Bild. Entweder von der Baby Jesus oder die Weisen oder ein Stern oder Glocke. Alles, das dazugehört zu Weihnachten und die Erinnerung, darin wir schwelgen. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch Freude dran, egal wie jung oder alt, du hast an dieser Adventskalender gehabt. Und mein Thema heißt heute, es gibt noch ein Türchen. Jesus kam in diese Welt und war in eine Höhle. Und diese Höhle hatte keine Türen, keine Fenster, sondern es war einfach offen für jede zu sehen und zu schauen. Und ich glaube, Gott hatte auch einen Zweck dahin. Da steht nichts zwischen einem Mensch, der reinschauen möchte, der Gott begegnen möchte. Und da kam natürlich die unterste Schicht in diese Zeit der Gesellschaft und das waren die Hirten. Und dann kamen die Sterndeuter danach, die natürlich lesen konnte, Sterndeuten konnte und sehr erfahren waren und hatten sogar Geld. Ein kleines Baby, das Gott ist und alle annimmt, jung und alt, arm und reich. Er kam, Heil zu bringen, Versöhnung und Erlösung für jedermann. Und heute Abend dürfen wir das feiern. Das ist echt ein Jubeltag. Wir dürfen feiern, dass Jesus überhaupt geboren ist und dass er gekommen ist für uns persönlich. Wie viel Liebe wurde in diesem Haus sichtbar? Meine Frage an dich heute ist, wie viel Liebe ist heute sichtbar bei dir zu Hause? Oder verwechseln wir diese Liebe mit Höflichkeit? Es gibt eine tolle Geschichte. Ein Mann saß an einem kalten Januarmorgen in einer U-Bahn-Station in Washington D.C. und begann, Geige zu spielen. Er spielte etwa 45 Minuten lang sechs Stücke vom Bach. Da in dieser Zeit Hochbetrieb herrschte, wurde geschätzt, dass Tausende von Menschen die Station passierten die meisten von ihnen auf dem Weg zur Arbeit. Nach drei Minuten bemerkte ein Mann mittleren Alters, dass ein Musiker spielte. Er verlangsamte seinen Schritt, blieb einige Sekunden stehen und beeilte sich dann, seinem Zeitplan einzuhalten. Eine Minute später erhielt der Geige sein erstes Trinkgeld. Eine Frau warf das Geld in die Kasse und ging weiter, ohne zu stehen oder zu bleiben. Ein paar Minuten später lehnte sich jemand an die Wand, um ihm zuzuhören, aber der Mann schaute auf sein Uhr und ging weiter. Offensichtlich war er zu spät zur Arbeit gekommen. Derjenige, der ihm am meisten Aufmerksamkeit schenkte, war ein drei Jahre alter Junge. Seine Mutter begleitete ihn und war in Eile, aber das Kind blieb stehen und schaute den Geiger zu. Schließlich drängte die Mutter und das Kind ging weiter, wobei es ständig den Kopf drehte. Diese Aktion wurde von mehreren anderen Kindern wiederholt. Ausnahmslos alle Eltern zwangen, sie weiterzugehen. In den 45. Minuten, in denen der Musiker spielte, Blieben nur sechs Personen stehen und verweilten nur ein kleines bisschen. Etwa 20 gaben ihm Geld, liefen aber in ihre normale Tempo weiter und er sammelte insgesamt 32 Dollar ein. Als er aufhörte zu spielen und stille eintrat, bemerkte dies niemand. Keiner applaudierte, Und es gab auch keine Anerkennung oder Zugaberufe. Niemand wusste es, aber der Geiger war Joshua Bell, einer der besten Musiker der Welt. Er spielte eines der komplizierten Stücke, die je geschrieben wurden, mit einer Geige im Wert von 3,5 Millionen Dollar. Zwei Tage vor seinem Auftritt in der U-Bahn war ein Theater in Boston ausverkauft und die Sitze kosten dort durchschnittlich 100 Dollar. Dies ist eine wahre Geschichte. Das geheime Experiment Joshua Bell in der U-Bahn-Station wurde von der Washington Post als Teil eines sozialen Experiments über Wahrnehmung, Geschmack und und Prioritäten des Menschen organisiert. Die Vorgaben waren, in einer alltägliche Umgebung zu einer unpassenden Stunde etwas zu tun. Und die Frage an die Menschen war, nehmen wir Schönheit wahr? Halten wir inne, um sie zu würdigen? Eigentlich eine sehr gute Geschichte, sehr klar und deutlich. Und das bringt uns nachzudenken, was wirklich Sache ist um uns herum. Aber ich stelle zwei neue Fragen. Erkennen wir, wer vor uns ist, besonders am Weihnachten oder auch Ostern? Wissen wir, wer alles getan hat aus Liebe an diesem besonderen Feiertage? Ist es uns bewusst, dass wir etwas brauchen in unserem Leben? So, zurück zu die Türen. Wir nehmen Türen gerne dann wahr, wenn wir wissen, dass die dazugehören. Zum Beispiel die Toilettetür, der gehört definitiv dahin. Es gibt aber auch unsichtbare Türen. Einige gehen durchs Leben und geben wenig Acht auf diese eigene Tür, dass die selber besitzen. Und wenn die näher ranschauen würden, dann würden die die Klinke sehen und sogar den Schlüssel, der da drin steckt. Zwei haben das Sagen über diese Tür und einer sieht es immer. Und das ist diese Tür zu unserem Herzen. Jesus sieht es und wir spüren diese Tür, wenn wir Emotionen spüren, wenn wir traurig sind oder glücklich sind. Dann spüren wir, dass unsere Tür auf oder zugeht. Wir fühlen es meistens in solchen Momenten und sonst achten wir nicht so arg auf diese Tür zu unser Herz. Wir selbst aber dürfen entscheiden, ob wir Menschen oder auch Gott sogar hineinlassen. Darf derjenige, der unseren Herzenstür geschaffen hat, etwas sagen? Achten wir darauf, welche wichtige Tür zu unserem Herzen wir haben, steht in Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. In diesen Versen beschreibt Gott ganz deutlich über eine Stadt in Laodicea, die lauwarm geworden sind. Die sind nicht mehr feurig für Gott, die haben diese Leidenschaft nicht mehr und alles ist ein bisschen gleichgültig geworden. Sie schauen sehr oft auf sich und sind zufrieden, Hauptsache, dass es bei mir alles passt und ist es gut so. Ich finde, das ist sehr ähnlich wie heute. Sind wir gleichgültig geworden? Sind wir abgestumpft, was um uns herum passiert? Suchen wir vielleicht eine Abkürzung in unser Leben, wo wir fein raus sind und sagen, hey, Ich lasse die Finger davon, ich bin schon fein raus, ich habe Abkürzung gefunden. Ich finde es so interessant, Jesus spricht über diese Abkürzung im Leben. Manche denken, ich lebe einfach mein Leben und dann habe ich eigentlich alles gelebt, dann werde ich eine Entscheidung für Gott treffen, dann würde ich Ja zu ihm sagen, weil, hey, dann ist mein Leben ein bisschen langsamer geworden und ich weiß, vielleicht irgendwann einmal werde ich sterben und deshalb mache ich dann diese Entscheidung. Und Jesus spricht ganz deutlich, mach keine Abkürzung. Du weißt nicht die Stunde und du weißt auch nicht die Zeit. Und das stimmt absolut. Wir sehen das um uns herum, jung und alt. Manche sterben und so plötzlich und wir hätten es nicht erahnt. Und in Johannes 10, Vers 1 bis 3 sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Interessant ein Stall wieder. Man soll durch den Stall gehen. Wer ist geboren? Jesus. Und wo ist er geboren? In einen Stall, in eine Art Hülle, aber auch als Stall genannt. Und wir sollen bewusst durch diesen Stall gehen. Wir sollen Jesus begegnen und Ja zu ihm sagen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir Sachen lesen aus der Bibel, manchmal verpassen wir Worte, weil wir den Begriff schon kennen, aber die Hintergrund nicht richtig forschen, was Gott eigentlich alles damit meint. Wir sind diese wunderbare Schafe und Gott natürlich ist unsere Hirte. Heute spreche ich über die Tür, die zum Ewigkeit führt, mit deinem Retter, Deiner bester Freund, der darf dein bester Freund sein und möchte es so gern sein. Derjenige, der dich unendlich liebt und versteht und ist immer bei dir. Zephania 3,17 sagt, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Jauchzen, was für ein Wort, das sagen wir jetzt heutzutage nicht, ne? Aber es ist das Wort des Jubels. Er jubelt über dich, er feuert dich an, er freut sich, dich zu sehen und sagt, du gehörst mir. Ich bin dein Heiland. Und ich finde diese Worte so schön. Er vergibt uns und seine Liebe wird über dich jauchzen. So wie einer Wasserfeller, der ständig über dich schwappt und sagt, hey, du gehörst mir. Ich freue mich so sehr, dass du durch diese Schafstahl gekommen bist, durch die Tür des ewigen Lebens, was Jesus Christus ist. Und es steht auch in Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ein Botschaft, der echt über Türen geht. Ein Botschaft, der über eine Tür geht, der so wichtig ist. Es ist ein Herzenstür. Eine Tür, der nur du und Jesus aufmachen kannst. Und du darfst es aufmachen. Wenn er anklopft, und das tut er jeden Tag, dann darfst du diese Tür aufmachen. Und du darfst ihn reinlassen, ohne Angst, ohne Hemmungen, ohne dieses Gefühl vom Versagen oder Misstrauen weil du weißt, derjenige, der dein Herz wirklich sieht und erkennt, so wie manche kostbare Menschen es tun, dann bist du angekommen. Dann bist du da, wo dein Herz eigentlich hingehört. Und ich möchte dich ermutigen, heute mach diese Entscheidung. Ist es leicht? Ja, eigentlich schon. Es ist ein Gebet weg. Es gibt diese wunderbare Weihnachtslied. Mach hoch die Tür. Und ich werde einfach die zwei Versen lesen, weil ich finde die so gigantisch. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Ein König, alle Königreich. Ein Heiland, aller Welt zugleich. Der Heil und Segen mit sich bringt. Der halbe Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfewert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Als unsere Not zum End erbringt, der halben Jauchs mit Freude singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Das hat so viele wichtige Worte da drin. Manche von euch würden sagen, was für ein klassisches altes Lied. Aber wenn man die Worte anschaut, es hat dieselbe Auswirkung, wo es damals geschrieben worden ist. Und es sagt es: Mach hoch die Tür, die Tür macht sich weit, weil Gott jetzt gekommen ist. Und wie kann man das machen? Vielleicht hast du schon Jesus in dein Herz. Und du weißt, wie es geht. Aber für diejenigen, die schauen das an heute, ich möchte dir wünschen, eine frohe Weihnachten und eine gute Botschaft. Und dieses Gebet ist ganz schlicht und einfach. Du sagst einfach, Jesus, hier bin ich. Ich erkenne, dass du der Retter der Welt bist. Ich erkenne, dass du für mich gestorben bist. Und dass du meine Sünde um mein Scham, und mein altes Leben jetzt nimmst, im Tausch für das, was du am Kreuz getan hast. Ich nehme dich an und deine Liebe und ich muss nicht perfekt sein, sondern ich muss dich annehmen und du wirst mich helfen und mich unterstützen und zeigen, was Rettung wirklich mit sich bringt. Amen. Ein schlichtes Gebet und du gehörst zu Jesus. Ein schlichtes Gebet und Gott jauchzt und jubelt und sagt, ein Kind ist heimgekommen. Ein Kind hat sich den Weg zu ihrer Tür gefunden und hat es aufgemacht. Ich möchte dich Mut zusprechen für diese Weihnachten. Lass dich nicht beehren oder runterziehen, sondern es ist eine frohe Botschaft. Es ist der Fest der Liebe. Aber nur weil Jesus kam mit pure Liebe, der ohne Sünde ist, der ohne menschliche Fehler und Schwächen hat, dich anzunehmen mit deinen Schwächen, mit deinen Fehler und sagt, komm zu mir. Frohe Weihnachten.